0: c'est 23 Trudeau-Landry Express, FN 93.
1: Bon cher Jonathan, on va laisser de côté quelques minutes la discussion sur la chaleur. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, oui. hein? on, on, on y reviendra peut-être un peu plus tard dans l'émission parce que pour l'instant, on va revenir sur cette élection partielle dans le comté de Jean-Talon. Vous avez peut-être vu les affiches ici à la Haute-Ville de Québec qui sont apparues depuis maintenant plusieurs jours. Et notre prochaine invitée, elle était, bon, plusieurs la connaissaient comme directrice générale et fondatrice de l'organisme Vides-Tassacoche. Elle est maintenant candidate officielle pour la dans le comté de Jean -Talon. Avec nous en studio, Mme Mariannick Choiry. Mme Choiry, bonjour!
2: Bonjour!
1: Est-ce que les électeurs ont la tête à la politique avec la chaleur et tout ça? Je ne sais pas si vous le voyez un peu dans votre, votre porte-à-porte. C'est souvent une élection partielle aussi, s'il y a peut-être un peu moins d'intérêt, sauf que celle-là fait déjà beaucoup jaser. Comment ça se passe à date?
2: bahate ben ça va super bien on a commencé là, le porte à porte puis à faire du terrain là, dans les derniers jours euh, puis la réaction euh, la réaction est bonne euh, les gens euh, en général là, sont sont satisfaits euh, du gouvernement de Monsieur Legault et euh, non non on a des beaux échanges euh, évidemment bon les enjeux euh, souvent là, euh, qui reviennent c'est bon euh, le coût de la vie on m'a parlé aussi beaucoup euh, de la sécurité euh, résidentielle notamment pour les jeunes pour les aînés le logement l'accès à des services de santé d'éducation donc non ça va bien. Puis moi, je suis super contente d'être sur le terrain puis d'aller rencontrer les gens parce que je pense que c'est ça le cœur d'une campagne électorale, c'est d'aller à la rencontre des gens, d'écouter leurs préoccupations, de jaser avec eux. Euh, puis, ben évidemment, j'espère euh, qu'ils vont me faire confiance euh, et puis qu'ils vont me choisir là, pour être euh, leur prochaine députée. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qui vous a amené euh, à la CAQ? Parce que, corrigez-moi ouais. si, si je me trompe, mais nous, on a bien des gens qu'on connaît en ouais, commun. Ouais. C'était plus à l'époque du Parti libéral <rire> du, de, de, du Québec. Euh, à quel moment l'identité euh, CAQiste vous a, vous a parlé, vous a, vous a attiré?
2: Bien, je vous dirais que ça fait quand même plusieurs années euh, moi la cac c'est vraiment le parti qui me qui me rejoint euh, c'est le parti auquel je m'identifie euh, parce que pour moi c'est un parti qui est un parti d'équilibre qui est un parti pragmatique et moi je suis une fille qui, qui essaie le plus possible d'atteindre l'équilibre puis j'ai un passé euh, dans le monde des affaires j'ai été avocate pendant 12 ans là, pour euh, en cabinet et pour aussi une entreprise de la région de québec donc j'ai une expérience dans le monde des affaires j'ai aussi une expérience dans le monde du communautaire donc je suis bien au fait des enjeux sociaux, les euh, besoins au niveau là, des personnes plus vulnérables de notre communauté, là, de par l'organisme que j'ai fondé il y a quelques mm -hmm. années. Euh, mais je suis consciente justement qu'il faut tenir compte de tous les enjeux là, pour en venir aux bonnes solutions, prendre les bonnes décisions. Donc moi, je suis une fille d'équilibre pragmatique et en ce sens-là, c'est le parti de la carte qui me rejoint et aussi, j'apprécie beaucoup là, le leadership de monsieur Legault.
1: Mais c'est intéressant ce que Joe soulève, ça s'est mm -hmm. passé, comment les approches, qui approche et qui, comment ça s'est déroulé et quand ça, cette, ouais. cette confirmation-là de votre, votre vos votre euh, disons votre fidélité à la CAC et votre, euh, ouais. votre nouvelle vie caquiste. Là. Comment ça s'est passé tout ça? <rire> Décrivez-nous ça un peu. Ouais. Parce ça a beaucoup fait de jaser pour M. Euh, Paradis. Ouais,
2: ouais. Mais moi, en fait, je n'ai jamais été là, une militante super active. Mm -hmm. là, ni très, très, très politisée, mais j'ai toujours eu un intérêt pour la politique. Mm -hmm. Comme vous le savez, euh, je suis un petit peu tombée dedans quand, euh, quand j'étais petite. Ouais. Donc, euh, je pense que euh, les élus, là, où les élus sont super importants. C'est un privilège là, de pouvoir être soit élu municipal provincial fédéral euh, Donc, euh, moi, ce n'était pas dans mes plans euh, à court terme là, de faire de la politique. Euh, en fait, je planifiais mon automne pour euh, la campagne annuelle de David Tassacoche Et là, bon bang, on apprend la démission de Madame Boutin. Et c'est suite à ça là, que que la CAQ m'a approchée. C'est chef euh, de cabinet
1: ou c'est le Madame Legault qui ouais, vous appelle ou euh?
2: c'est Madame Legault là qui okay. avec qui j'ai eu euh, avec qui j'ai eu des échanges. Euh, puis ben j'ai j'ai accepté d'entreprendre un processus de réflexion, même si c'était pas là comme je vous le disais dans, dans mes plans à court terme. Euh, et euh, ben c'est suite à ce processus de réflexion là évidemment j'ai eu des, des échanges avec euh, avec ma famille et tout et euh, ben je me suis dit, ben c'est une belle opportunité de poursuivre un peu ce que je fais déjà avec Vite à sacoche, de poursuivre mon engagement dans ma, dans ma communauté, mon implication euh, auprès des gens là, localement. Euh, c'est ce que je fais depuis les, les dernières années, euh, j'adore faire ça. Puis En plus, ben, c'est dans, dans Jean-Talon qui est la circonscription où j'ai passé toute ma vie, où j'ai grandi et où j'ai fait le choix d'élever ma famille. Là.
0: Parlons du dossier du troisième lien, parce oui. qu'évidemment, il y a des gens qui sont encore très insatisfaits. Puis certains ouais. diront que dans le comté de Jean-Talon, c'est probablement pas l'enjeu euh, premier, c'est-à-dire mm. l'impact que le troisième lien aurait pu avoir sur la, la, la circulation et tout. Sauf que des fois, ce qui ressort, c'est que même dans des dans des, des, des coins de Québec ou la Rive-Sud, où le troisième lien n'était pas nécessairement névralgique, il s'est dégagé une espèce d'impression de, de de trahison de l'abandon du troisième lien deux d'impression que c'est Montréal qui euh, décide maintenant qui a le poids euh, décisionnel au caucus euh, de la CAQ. vous répondez quoi aux gens qui ont qui mmh. ont cette frustration là ou qui ont ces impressions là dans votre comté
2: ouais ben, je vais juste revenir sur ce que vous avez dit au départ puis vous avez raison que moi honnêtement sur le terrain les gens m'en parlent pratiquement pas du troisième lien fait que je pense que pour les gens de Jean Talon c'est pas vraiment un enjeu qui est super important il y a d'autres enjeux beaucoup plus important comme le coût de la vie, le logement, ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Euh, cela dit, pour répondre à votre question, euh, puis je pense que Monsieur Legault a eu la chance de le dire à de nombreuses reprises là que la décision a été prise au printemps, là, malgré tout ce qui peut circuler euh, dans la population, oh. dans les médias. Euh, puis tu sais, je peux comprendre là qu'il y en a qui ont été euh, qui ont été déçus de la décision parce qu'il y en a effectivement pour qui c'était très important. Est-ce que c'est la
1: bonne décision qui a été prise à votre avis
2: Mais je pense que c'est la bonne décision parce que c'est une décision qui est pragmatique. Puis comme je je vous l'ai dit tantôt, moi, je suis une fille pragmatique euh, et euh, je pense que la décision qui a été prise le était à la lumière des nouvelles données d'achalandage qui ont été publiées au printemps dernier. Euh, L'autre élément, ben moi, je suis en faveur du transport en commun. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est une bonne décision aussi. Mais c'est de façon générale, là, je suis d'accord avec vous que oui, il faut améliorer l'offre de transport entre les deux rives, Bien oui. oui. Euh, puis bon, la solution qui est sur la table actuellement, c'est celle-là. Évidemment, c'est encore sur la table à dessin. Là. Selon ma compréhension, Mme Guilbeault travaille sur ce dossier-là. Il y a plus de détails là, qui vont être annoncés euh, plus tard. Mais oui, je pense que la bonne décision parce que c'est une décision qui est, euh, qui est pragmatique.
1: Vous dites, vous avez parlé du troisième année, Je reviens un peu là-dessus. Vous dites que la décision était prise au printemps. Moi, je crois pas ça. Moi, je pense que la décision a été annoncée au printemps à peu près tout le monde. Je disais, euh, J'écoutais Jean-François liser hier à, <rire> au mordu de politique qui disait que selon la prépondérance de preuves, probablement que M. Paradis aurait... Euh, Avez-vous vérifié ça, vous? Parce que vous dites que ça a été décidé au printemps. Avez-vous demandé des, euh, je sais pas de l'info là-dessus? Avez-vous essayé de valider ça, vérifier euh, à savoir? Parce que moi, je pense que l'enjeu dans Jean-Talon, ce pas le troisième c'est le mensonge. C'est plus le mensonge qui a été, mmh. je pense, perpétué pendant des mois et des mois. Avez-vous tenté de clarifier ça avec... Euh, avec soit Mme Legault ou Monsieur Koskinen, ou peu importe.
2: Ouais, ben en fait, euh, puis je, je respecte votre, votre opinion, Monsieur mm -hmm. Landry, mais oui, moi, euh, en fait, selon les, les échanges et les informations que j'ai eues, euh, la décision a été prise au printemps. Donc,
1: Monsieur Paradis, est-ce que vous pensez que votre adversaire péquiste a menti?
2: Moi, en fait, ce que je vous dis, c'est que mm -hmm. je crois Monsieur M. Legault, j'ai confiance en M. Legault. Et M. Legault, m. Paradis, croyez-vous? Puis moi, je suis très contente de porter les couleurs de la coalition venir Québec. Mais non, non puis ça, je, je sais, mais pas... est-ce que
1: vous pensez, je m'excuse de vous interrompre, là, parce que oui. la question est assez claire, est-ce que vous pensez que votre adversaire, M. Paradis, nous a menti dans les
2: deux dernières semaines là-dessus. Mais moi, en fait, je veux pas me prononcer sur ce que M. Paradis mm -hmm. euh, a dit. Il a, il a eu la chance d'exposer sa version des faits. Le connaissiez-vous avant? Que vous, êtes vous êtes
1: avocate dis... aussi? C'est quelqu'un que vous connaît Non, je ne le connais non? pas
2: okay. personnellement, non. Okay. Euh, mais moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai confiance en M. Legault. Je crois Monsieur M. Legault puis je suis très heureuse de me présenter pour la Coalition Avenir Québec. Puis, ben, si ce n'était pas le cas, je serais pas, je serais pas ici en campagne. Mais il y en a un qui ment dans les deux. Là.
1: Donc, vous pensez que M. Paradis a menti?
2: C'est pour ça que je vous ai dit. Moi, ce que je vous dis, c'est que je crois à M. Legault. J'ai confiance mm -hmm. en... Je sais que vous essayez de me faire dire des choses, mais non, moi, je reviens au fait que euh, je veux pas commencer à faire une analyse de toute cette histoire-là puis tu sais euh, je sais que vous ça vous intéresse beaucoup les mais gens moi aussi, je, pense, je pense ben moi en fait comme je vous dis c'est mmh. pas ça que j'entends sur le terrain mmh. euh, tu sais je pense que les gens ont le goût d'une députée qui va être présente pour eux qui va les écouter qui va les aider puis moi c'est ça ma motivation de me lancer en politique j'ai vraiment à cœur le bien-être de mes concitoyens depuis les dernières années, c'est ce que je fais d'aider les gens, dans mon comté notamment, et ça me tient grandement à cœur, puis ce serait vraiment un honneur de les représenter. Euh, J'y vais avec mon cœur, puis je une fille de terrain, j'aime ça jaser avec le monde, puis j'espère vraiment avoir la chance d'être leur député pour pouvoir les aider au meilleur de mes capacités.
0: Le dossier du tramway maintenant, il oui. s'est dit encore là, C'est on a deux gros dossiers, hein, tout ce qui touche mmh. le, le transport, troisième lien, le tramway, euh, bon, l'explosion anticipée des, euh, des coûts, en tant que euh, potentiel futur député de, de Jean-Talon, est-ce que vous êtes préoccupé par par ça? Parce que tout le monde, moi je, je pose la même question à tous nos invités, tout ouais. le monde dit ça ne peut pas se faire à n'importe quel coût, mais mm -hmm. personne met le doigt ou identifie quel est le coût maximal ouais. ou l'espèce de barrière à ne pas franchir. Okay. Votre chef lui-même a, a, a dit qu'il euh, fallait respecter la capacité de payer des contribuables. Êtes-vous préoccupé par ce que vous entendez au sujet de l'explosion des coûts du tramway?
2: ben en fait euh, tu sais puis euh, bien honnêtement là moi je suis candidate je suis pour que vraiment j'ai pas toutes les informations je ne connais pas les coûts ma compréhension là c'est euh, que c'est évidemment comme vous le savez le, le tramway c'est un dossier euh, qui a été initié puis qui est géré par la ville lébec j'ai compris que Monsieur Marchand va, euh, va éventuellement là, dans les prochains mois faire une mise à jour là, au niveau des coûts euh, moi euh, personnellement là je suis pour euh, je suis pour le transport en commun je l'ai dit tantôt euh, je suis pour un réseau de transport qui est, qui est moderne qui est accessible qui est efficace. J'ai trois adolescents qui se promènent en transport en commun. Je suis une utilisatrice aussi du transport ah oui. en commun. Vous aussi, oui. Puis, oui, oui. -bus, euh, oui, oui, ouais. euh, tout à fait. Là, on a une, une auto familiale. Donc, euh, je prends le transport en commun pour me déplacer. Puis, euh, tu sais, je pense que justement, les citoyens de Jean-Talon puis la Ville de Québec méritent un réseau de transport qui est, qui est structurant, qui est efficace, moderne. Mais encore là, je reviens à ce que j'ai dit. Il faut aussi que les décisions, les solutions demeurent équilibrées pragmatique, à la lumière euh, des coûts, des besoins, des données, tout ça. Euh, donc, ça sera à voir, parce que là, on, je ne veux pas spéculer non plus, on les a pas, là, les nouveaux chiffres. Non, mais en fait même que, temps, vous pouvez
1: pas vous défiler de ça. Je veux dire, vous êtes dans Jean-Talon, le, mm -hmm. le tramway va passer en plein cœur de votre, de votre ouais. côté, euh, sur René-Lévesque, sur Laurier également. T'sais, vous ne pouvez pas ne pas vous prononcer. Est-ce que ça vous inquiète, est-ce que pour vous, ce serait pertinent peut-être de, je sais pas, de rapetisser le trajet? on s'aperçoit que ça a doublé, parce que les chiffres qui circulent, c'est entre 8 et 12 milliards. Actuellement, il n'y a rien de confirmé, mais ouais. si on est. Je sais qu'on est dans l'hypothétique, mais vous devez vous prononcer là-dessus. Si on est à 8-10 milliards, faut-il couper le trajet, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est votre gouvernement qui, qui va prendre la décision au bout de ligne, là? Ouais,
2: ouais. oui, ben, comme je vous dis, je ne suis pas encore au gouvernement, je suis candidate, mmh. puis moi, je reviens au fait que. Je suis en faveur du transport en commun, puis au niveau des coûts, tu sais, je veux pas spéculer parce qu'on les a pas les chiffres en ce moment. Donc, rendu là, j'imagine que Monsieur Marchand, quand il va dévoiler la mise à jour au niveau des coûts, ben, il y aura des solutions à proposer, puis. Euh, le gouvernement verra rendu là, là, mais moi, je veux pas spéculer davantage parce qu'on n'a pas d'informations de, de, concrètes en ce moment-là. Mais je reviens au fait qu'il faut que les décisions qui soient prises demeurent pragmatiques euh, à la lumière, justement, de, 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 de tous, ces, tous ces éléments importants-là, que ce soit les besoins, euh, les coûts. Euh, mmh. bon.
0: Une question d'un auditeur 25 26 qui, oui. que je trouve intéressante parce que c'est revenu souvent, dans je vous dirais, dans les deux dernières années. Et de façon bien simple, là, c'est mmh. quoi le bilan de la CAC dans la mmh. région de Québec? Parce que il y avait un engagement fort qui était le troisième. Mmh. Bon, ça a été abandonné. Là, le le, le tramway, on, on sait pas trop ce qui se passe avec ça, mais. Au-delà de ça, dans la région de Québec ou dans votre comté, qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce qui est tangible dans le bilan de la Ben
2: Si on regarde le comté de Jean-Talon plus spécifiquement, moi j'ai deux projets que j'ai envie de vous parler en lien avec le logement parce qu'on parle beaucoup du logement. qu'il y a un beau projet qui s'appelle le projet Lardoise qui sont dans le fond des unités de logement pour les étudiants. Donc il y a 4,6 milliards de dollars qui ont été investis par le gouvernement pour le développement de ce beau projet-là. Il y a aussi un autre projet qui va être lancé en 2024, qui est le projet de la bouée, qui est du logement abordable pour les aînés vulnérables. Donc ça, c'est deux exemples que je trouve vraiment, euh, dans le fond, euh, euh, Porteur, là, en lien avec euh, tout ce qui est euh, le dossier du logement. Évidemment, il faut continuer à travailler sur euh, ce dossier-là. Puis je sais que ça tient beaucoup euh, à cœur là, à M. Legault et au gouvernement. Euh, sinon, il y a eu des belles réalisations. T'sais, vous parliez de chaleur au début de l'entrevue, oui. mais on peut penser à la plage euh, sur Samuel de Champlain. C'est magnifique. Le développement de la phase 3. C'est
1: magnifique. C'est mon coup de cœur de ben, l'été. C'est Je pense que c'est le
2: coup de cœur de tout le monde. C'est sûr que c'est facile de chialer et de critiquer, mais je pense qu'il faut être capable de voir les belles réalisations comme celle là ben, temps,
1: des libéraux un temps, c'était l'idée Champlain, mais c'est le gouvernement de la CAQ qui l'a ouais. mis,
2: oui, puis mm -hmm. ça va se poursuivre avec euh, la phase 4. Déjà allé là-dedans.
1: Joe? eu C'est sérieusement c'est extraordinaire la C'est
2: Vraiment le fun, c'est ouais. beau puis ça la euh, fin de euh,
0: semaine il y a trop de trafic entre les villes Québec fait que je reste à Ouais, il y a un problème de stationnement un peu là mais je pense ça commence tu sais puis je veux dire on est toujours en
2: mode amélioration. L'autre chose, j'étais en fin de semaine au marché de Sainte-Foy, ça aussi il y a de l'argent qui a été investi par le gouvernement dans le marché et il y avait du monde, il y avait plein de monde des commerçants. J'ai acheté plein de beaux produits pour vrai, on a rencontré c'est vraiment une belle place à aller aussi. Il euh, y a même une commerçante qui disait hey, on pourrait faire un marché de Noël euh, cet hiver. C'est tu sais. aussi c'est une autre belle réalisation. Il euh, y a la maison des aînés aussi qui va qui va ouvrir. Donc je pense que il y a eu beaucoup de projets le porteur pour Jean talon puis moi. Ben, si les gens me font confiance, j'ai le goût de continuer dans ce sens-là pour trouver des nouvelles idées des projets pour continuer à améliorer la qualité de vie euh, des citoyens dans Jean -Talon. Tu sais, Je pense notamment aux jeunes puis aux aînés, mm -hmm. euh, aux familles vulnérables aussi là parce que euh, on a, entre autres un organisme dans Jean Talon qui s'appelle Ressources Espace Famille qui vient en aide à euh, des centaines de familles vulnérables parce qu'il y en a beaucoup dans Jean-Talon, il ne faut pas l'oublier. Il mm -hmm. y a quand même des gens qui sont de la classe moyenne-aisée, mais il y a beaucoup de familles vulnérables. Les demandes d'aide ont augmenté, beaucoup de familles immigrantes. Et moi, j'ai le goût de continuer aussi à travailler pour ces personnes vulnérables
1: -là. Dernière question, peut-être parce que le, le temps file. Oui. Euh, Est-ce que M. Choiry, votre père fait du porte-à-porte -porte avec vous? Parce que lui, on le voyait oui. comme un libéral. C'est Mme Boucher, M. Choiry, Jacques Langlois, Ralph Mercier dans notre tête, c'est des libéraux, ça. Oui. Ouais. À l'époque, est-ce qu'il va vous aider? Est-ce qu'il y a une partie de la machine libérale de l'époque qui va être à votre service pour la, la campagne, faire sortir le vote, etc.?
2: Mais en fait, j'ai la chance d'avoir un super mentor politique. Mm -hmm. j'ai été inspirée aussi par mon père pour me lancer en politique. Moi, mon père a fait de la politique pendant près de trois décennies. Euh, tu sais, fait que moi, j'étais habituée que les gens, il avait pas les médias ce soir à ce moment-là. Puis, les gens appelaient chez nous le samedi matin pour parler de leurs problèmes à mon père. <rire> Puis, euh, je suis fière de mon père parce que je pense qu'il a fait de la politique pour les bonnes raisons, pour aider les gens. Euh, il est très présent dans sa communauté. Il est vu comme
1: un très bon maire de Silic. Absolument. Tu sais, c'est
2: les valeurs qu'il qu m'a transmises. Donc, ça fait partie de mon ADN. Fait que je suis très heureuse de poursuivre, de poursuivre l'héritage familial. Oui. Puis, oui, il est là pour moi. Puis, je suis privilégiée de pouvoir compter sur sa présence, ses conseils. Donc euh, ouais, c'est une, une belle chance.
1: Madame Choiry, bonne campagne.
2: Merci. Bonne vous campagne Merci à pour l'invitation. Et euh,
1: on rappelle aux gens, c'est le 2 octobre prochain. Ça va aller vite, ça, quand même. Oui, euh, ça déjà, va être un gros euh, mois. Oui, <rire> 2 octobre, avec la semaine d'avant, le, le, le vote par anticipation ouais. qui aura lieu donc dans le comté de Jean-Talon. marie Choiry, candidate caquiste dans le comté de Jean Talon pour la partielle.
0: Trudeau-Landry Express, FM 93. Il y avait une petite cérémonie avant euh, l'émission, juste, euh, juste à côté de chez nous, dans le parc, euh, en face. Euh, le maire marchand qui était présent pour inaugurer le lien cyclable du chemin Sainte-Foy, dont on a beaucoup parlé dans les derniers mois. Parce qu'il y a quand même eu plusieurs euh, phases, si on veut, de, de, de travaux qui ont mené à la configuration finale qui est en place depuis, euh, depuis quelques semaines. Je sais que ça vous fait réagir, il y a beaucoup de questions, il y a certaines interrogations du mécontentement et euh, très content d'avoir notre prochain invité en studio qui est venu, contrairement à toi Jérôme, à la station en vélo Mais Je suis venu à pied moi, je suis encore plus vert, j'ai mes souliers végan, je suis encore plus vert qu'un cycliste à pied Alors voilà, vous venez de l'entendre, <rire> le vice-président du comité exécutif responsable notamment des dossiers de mobilité Pierre-Luc Lachance qui est en studio avec nous, Monsieur Lachance, bonjour, bonjour. Monsieur Trudeau, bonjour ça Ce fameux cyclable, là. Oui ça part d'où l'intention? Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que la Ville veut juste envoyer enlever des, des chars de la route. C'est quoi l'intention, mais le besoin?
3: L'intention première, c'est la sécurité routière. On sait que le segment que nous avons sur le chemin Sainte-Foy, particulièrement justement entre Vimy, euh, on passe l'école à Nébert, on continue, on avait un, un, beaucoup d'enjeux, beaucoup de collisions, des enjeux de sécurité. Donc, une des façons de travailler pour... Améliorer la sécurité routière, c'est de voir un partage plus équitable des différents modes de transport et réduire au maximum, donc, les conflits entre les piétons, oui. les cyclistes, les automobilistes et de venir re rebaliser les choses. Donc, on parle vraiment d'un projet de sécurité routière.
1: Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans. Moi, je, bon, les gens et mes auditeurs le savent. Je vis dans le quartier depuis trois mois maintenant ici. Mm -hmm. Cité verte, je suis en plein dedans. En plein dedans. Je le vois bien, là, je suis pas fou. Là. Tout le monde fait du vélo ici. Il y a une forte demande, je pense, pour la piste cyclable ici. Dans mon immeuble, je pense que je suis seul à pas faire de vélo. Tout ben le monde encore. fait du vélo ici. Pas encore. Ben pas encore, exactement <rire> ça. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations sur la signalisation. Okay? Oui. C'est comme la fameuse interdiction quand on arrive du chemin Sainte-Foy, on va vers l'Est, quand on oui. arrive de l'ouest, là on peut plus tourner à gauche sur Saint-Sacrement parce oui. qu'il y a un feu prioritaire pour les vélos. Mm -hmm. Là, là c'est moins pire un peu, mais là, cet été, ça klaxonnait ici parce qu'il y a des gens qui essayaient de tourner, Puis ça oui. reste. Une façon euh, importante, une des seules façons d'accéder à Charret par la Hauteville. Allez-vous laisser ça de même, cette affaire-là
3: je peux pas dire si on va réintroduire un jour ou non le virage à gauche. Okay. Euh, L'objectif, présentement, c'est que ce virage à gauche-là, même lorsqu'il était autorisé, crée des conflits, crée des enjeux de sécurité. Ouais. Donc, euh, on va retravailler justement à peut-être voir à la reprogrammation des ajustements hey, là, maintenant, au niveau de la... Ce matin, c'est la rentrée aussi universitaire. Oh, oui. hein. C'est mmh. sûr que tout le monde est en train de se réhabituer, ouais. revenir. Donc, on a peut-être faire des ajustements au niveau de la Configuration des temps de feu, euh, de, des enchaînements de feu de circulation. Ça, c'est des choses qu'on regarde présentement et pour lesquelles on fait des actions en continu. Vous l'avez peut-être pas vu, mais depuis qu'on a commencé à mettre les marques au sol, on a fait plus de plusieurs dizaines d'interventions à reprogrammer des feux à différents endroits pour justement retravailler notre fluidité de circulation. En premier, les piétons. Les piétons, là, on part, la pyramide, là, la, les plus vulnérables sont les piétons. C'est eux qu'on veut protéger en premier. Ensuite, les cyclistes. Ensuite, assurer justement la fluidité des immobilistes. Et pour nous, cette sécurité-là, cette fluidité-là est primordiale pour revoir le,
0: la mobilité de Québec dans l'avenir. Est-ce qu'il y, est qu y a différents standards pour les configurations? Je parle largeur des voies pour la piste cyclable. Parce qu'on on a l'impression qu'il y a des gens au marquage au sol qui font un méchant triple. Il y en dépense de la peinture ces temps-ci. Il y a la voie, il y a une ligne, il y a les poteaux, ouais. il y a une autre ligne. Même chose de l'autre côté. Je me ouais. demandais, est-ce qu'il y a des, des standards? Parce qu'on a l'impression que la piste cyclable, la ligne cyclable de, de, de Sainte-Foy est l'équivalent d'une place de stationnement au Costco. C'est plus large qu'ailleurs. Ils mettent <rire> comme un kit plus. Et, il, il me semble que l'espace le, 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 utilisé de chaque côté est, est plus large que la normale. J'hallucine-tu Vous hallucinez pas, M. Trudeau. Et c'est voulu. Ouais. Vous Savez okay. vous pourquoi? Quand on a, y a différentes
3: normes, effectivement, et lorsqu'on s'est donné les objectifs au niveau du lien cyclable, je peux cette fois on s'est rendu compte que si on le faisait trop étroit, on ne réussit pas à créer l'espace sécuritaire disponible et on a beaucoup de familles qui circulent sur le chemin Sainte-Foy. Donc, euh, ça veut dire un carrosse avec mmh. les enfants en arrière ouais. et ça veut dire plus de largeur. Euh, on a aussi la possibilité, quand on est large comme ça, de faire certains dépassements au niveau des cyclistes. C'est pas tout le monde qui circule à la même vitesse et le faire de façon sécuritaire. Et le dernier point, parce que je sais que le temps passe vite, euh, les largeurs au niveau du marquage sont aussi dans une perspective de déneigement. Donc, lorsqu'on oh. va être l'hiver, ouais. on veut on que, que ce lien-là marche, et pour ça, ben, ça prend de la place pour mettre la neige, et c'est entre autres le, dans la partie assurée qu'on peut voir où il y a des ballards, où on va être capable de disposer de la neige.
1: Je m'en allais là, justement, monsieur, euh, la chance. Euh, la signalisation qu'on a là, entre autres, les feux prioritaires pour oui. les vélos, parce que quand on veut, quand on arrive de, de l'est vers l'ouest sur le chemin Sainte-Foy, puis qu'on veut tourner à droite sur Saint-Sacrement, il faut attendre que le feu prioritaire des cyclistes euh, prenne fin. Oui. Là, il y a une flèche verte qui va nous permettre ensuite de tourner euh, à droite sur euh, la côte Saint-Sacrement. Mm -hmm. Ça, cette signalisation-là, est-ce que ça va être 12 mois par année? Puis là, vous savez ce que c'est un peu, là, on est à Québec, là, le déneigement, c'est une corde sensible. Puis Je sais qu'il y a des gens <rire> qui sais ont que peur. Je le
3: responsable. Ben oui, puis il y a des <rire> gens qui ont
1: peur que la piste lab soit mieux déneigée que le chemin Sainte-Foy lui-même ou que d'autres artères. Qu'en est-il du 12 mois par année?
3: Le 12 mois par année, mmh. ça rentre dans une vision qu'on a dit pour laquelle on veut s'assurer d'un déneigement sécuritaire. Donc, ce n'est pas une question de un va être fait en, avant l'autre. On va continuer à respecter euh, mmh. le travail qu'on a à faire pour entretenir la circulation, particulièrement pour les véhicules d'urgence. Hein. On se souvient qu'en déneigement, notre priorité ultime, c'est de s'assurer que nos véhicules d'urgence peuvent circuler en tout temps pour rejoindre n'importe quel secteur de la ville. Donc, à cet effet-là, on va travailler à ce que notre chemin Sainte-Foy, qui est un lien très important pour les véhicules d'urgence S-Ouest, soit accessible okay. a un hôpital euh, directement à sa place. Mais ben, en plein mois de
1: janvier, on va-tu vraiment attendre que la lumière des vélos se termine pour pouvoir tourner dans la Côte-Saint-Sacrement, à ben, plein 31 janvier, mettons-là? Mais
3: <rire> ben, c'est exactement ce qu'on veut mmh. travailler, d'ajuster. Mmh. Peut-être okay. que c'est pas toujours la même. Programmation qui est nécessaire selon les saisons. Bien, vous voyez, on l'a ouvert officiellement aujourd'hui. Ça fait quand même quelques semaines ouais. qu'on prend plusieurs données. C'est des genres d'ajustements qu'on veut faire. Puis c'est pour ça qu'on se dit aujourd'hui, on fait ce geste-là. Euh, et on est une équipe complètement dédiée à travailler le, à la mobilité autrement à la Ville. Mais ça, ça fait partie des questions qu'il faut se poser. Puis c'est très bon,
0: c'est très intelligent de se poser ces questions-là aujourd'hui mmh. pour les planifier. La suite. Est-ce qu'il y a des, une gestion, si on parle, par exemple, de la synchronisation des feux, est-ce qu'il y a une gestion dynamique, puis par dynamique, j'entends en mm -hmm. temps réel, parce que j'en parlais la semaine dernière, j'ai retrouvé un article de, je pense que c'était 2020. Oui, juste oui. là bombe parler d'un centre de coordination, oui, là, où on, un une espèce de, de tour de contrôle, où on pouvait contrôler, oui. euh, bon, apporter des ajustements. Est-ce que euh, c'est bi est bien en place, ça? Oui. Puis est-ce que le, le chemin Sainte-Foy fait partie de ce qui peut être contrôlé de façon euh, dynamique? Là? Absolument. Absolument. C'est euh, bien Puis en place. est ce place, que ça a été justement. fait dans les dernières semaines? Oui, il y a des ajustements, mais déjà de phase. Euh, Mon collègue Alexandre, ici, euh, l'autre fois, trouvait que c'était déficient un peu là, à son retour <rire> à la maison. Fais du vélo, Alex. Ben. Ça
3: va tout régler. Mais, mais non, mais au contraire, parce qu'Alexandre a peut-être besoin de venir en auto et pour lequel, justement, lorsque quelqu'un fait le choix du vélo, ben ça laisse plus de place à Alexandre parce qu'il y a quelqu'un qui a pris moins son auto, il est en vélo. et un gros auto. char, en <rire> plus. <rire> je, je connais pas la voiture d'Alexandre, <rire> mais tout ça pour dire que euh, on veut continuer à bonifier le gestionnaire artériel. Présentement, euh, c'est un produit qui marche, puis même en bas de la Côte-Saint-Sacrement, entre autres, ouais. euh, qui marche très bien et pour lequel on aura à intégrer tranquillement, pas vite, justement d'autres composantes, particulièrement euh, des éléments d'aide à la décision en intelligence artificielle. Présentement, c'est des humains et ils font un job exceptionnel. Ils ont des tableaux de bord devant eux, ils suivent la, la, la circulation en direct. Mais nécessairement, quand on passe à une ville moderne, une ville du futur, c'est des éléments sur lesquels on va falloir se pencher.
1: Autre question en tant que résidence c'est la piste cyclable sur Père Marquette. Parce oui. que là, l'autre affaire, c'est qu'ici en arrière, ici, là, le long de Père Marquette, il y a un paquet d'interdictions de la gauche il y a des terpins. Maintenant, on s'en sort plus. On se ramasse toujours sur Hollande ou le chemin Sainte-Foy, finalement. Mm -hmm. C'est grand-pied le circulant en arrière, ici, en auto. Mm -hmm. Est-ce que vous allez garder ça pareil? étant qu'il y a une piste cyclable sur le chemin Sainte-Foy, est-ce que celle de Père Marquette va rester quand même?
3: Ben, C'est intéressant parce que présentement, ce qu'on a étudié comme niveau de circulation pour les vélos particulièrement, malgré le fait qu'on a ouvert le chemin Sainte-Foy, on est encore est, euh, les mêmes chiffres sur Père Marquette. Ouais. Ça veut dire que le besoin est pas nécessairement le même quand on fait justement de, du vélo sur Père Marquette. On est peut-être plus sur des déplacements de courte distance, proximité, euh, les enfants qui vont chez les amis, à l'école euh, en arrière. Tandis que Chemin-Saint-Foy est pensé plus dans un lien... S-Ouest, donc, de mobilité. Et le maire en a parlé euh, à la conférence de presse. Je sais pas si ça fait partie des résumés euh, médias, mais on a une volonté forte de faire ce lien-là jusqu'au carré et jusqu'à l'Université Laval, au moins, dans le futur. Ça, là, on parle vraiment d'une navigation de point euh,
0: points de convergence à un autre. Jérôme, tantôt, parlait du déneigement de, des nouveaux liens euh, cyclables. Évidemment, ça fait drôle de parler de déneigement quand il fait un ressenti de près de 40 heures. Ah, oui. Mais avant y temps, bien. Moi,
3: suis habitué. Hein. le maire marchand, <rire> ben, en même
0: temps, vous, le maire marchand de la Ville, vous avez initié euh, une discussion autour du déneigement juste avant les, les vacances oui. estivales au mois de juin. Oui. En on en vie. est rendu où avec ça? Le maire qui disait, qu'il va falloir on faire des choix. Est-ce que, bon, la vidéo qui avait été diffusée sur le coût, euh, les coûts qui augmentaient. Euh... Et là, il y avait une espèce de débat qui semblait se, se profiler à savoir est-ce qu'on va déneiger moins, est-ce qu'on va augmenter les coûts, les taxes. La Ville en est rendue où dans cette réflexion-là?
3: Première chose à dire, c'est on ne grattera pas moins. Ça, là, c'est le déneigement, gratter, ôter la neige. Le ramassage, peut-être peut peut qu'on aura de la reprogrammation à, Parce à travailler. Parce Québec, on ramasse plus rapidement qu'à d'autres endroits. Euh, on est extrêmement performant. Et nécessairement, c'est ce qui nous coûte présentement, des, dans le plus cher, le, le camionnage et tout, c'est des éléments de coûts qui montent énormément. Entre autres, le prix de l'essence, la main d'œuvre. Donc, on a à se poser des questions. Mais ces questions-là, on ne se les pose pas pour cet hiver-ci. On est encore en période d'observation. On s'est donné l'année d'observation pour bien comprendre les ajustements qu'on aimerait voir aller. Donc, les équipes vont travailler cette année et vont nous faire des recommandations à la fin de la saison pour qu'on puisse prendre euh, les décisions pour le futur. Les prochaines
1: pistes cyclables de ce type-là, vous les voyez où actuellement? Il
3: ben, y a un, un gros projet qui va s'en venir dès l'année prochaine dans le but de relier Charlebourg au centre-ville. OK. Parce que ça... Arriverait ça? J'ai pas le, tra okay. le trajet précis pour vous aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que notre objectif, à Montréal, ils ont fait les réseaux express vélo. Nous, Pas on... tout le temps un exemple. Regarde,
1: exemple à pas celui, toujours un exemple, le... mais j'essaie de, de, ouais. de vous
3: amener le, le, la pensée qui est amenée ouais. à... Nous, c'est des corridors de vélocité mmh. sur lesquels, justement, on va faire que les cyclistes puissent mmh. circuler en sécurité et euh, de, lien, de lier les gros pôles, comme tantôt je parlais justement à l'Université Laval puis le Carré Ville. Donc, on est vraiment en train de vouloir relier ces mmh. pôles-là le Charlebourg parce qu'on sait qu'on se doit d'amener les gens partout, avec Québec a changé les modes de vie donc ça veut dire les gens de Charlebourg on, on les oublie pas du tout les gens de la banlieue
0: on les oublie pas on veut investir particulièrement c'est une fait. il nous reste à peu près 40 secondes je, je reviens un instant sur le, le lien cyclable ici le boulevard de l'Entente ça a mm -hmm. été rapporté que bon euh, ça peut être compliqué de tourner à gauche parce qu'il y a des gens qui se rabattent dont moins euh, sur cet endroit-là pour tourner à gauche sur Saint-Sacrement mm -hmm. Euh, bon, il y a un enjeu, il peut y avoir un enjeu de sécurité, mais est-ce que vous excluez d'interdire le virage à gauche sur Saint-Sacrement à partir du boulevard d'entente parce que sinon, il n'y aura plus d'options? Non, ben
3: très comme je dis présentement, on est encore en période d'observation pour être sûr de si on a des ajustements à faire. Donc, je n'ai pas de réponse précise aujourd'hui à vous dire à cet effet-là. Ce que je peux vous assurer, c'est que les équipes sont à mesurer justement l'ensemble des effets et voir les correctifs qui peuvent être apportés aux besoins. Excellent! Merci Vous beaucoup. allez nous en
0: retourner en vélo à l'hôtel de ville? J'ai mon casque.
1: C'est chaud un prêt. peu? J'ai une douche à l'hôtel de ville? On n'a Et... pas ici.
3: Nous. Non, non, je... il y en a une douche à l'hôtel de ville, mais okay. euh, malheureusement, j'ai un meeting qui commence okay. dans 8 minutes.
0: <rire> bon. Merci beaucoup, euh, monsieur Lachance. Pierre-Luc Lachance, donc, ça. qui est vice-président du comité, comité exécutif à la Ville de Québec, euh, responsable aussi des dossiers de mobilité. Trudeau, Londres, Express FM 93. Il faut absolument parler du, du sujet du jour. Euh, je regarde du côté de Méto Média. 26 degrés, 37 le ressenti. À quelque part cet après-midi, on va atteindre 40. Le ressenti, c'est chaud, c'est humide. Comment ça va là? 25 de 26. Est-ce que vous survivez à cette canicule tardive, à cette vague de chaleur Et là, au-delà du fait de juste euh, être capable de survivre, vivre, il fait beau, on il fait chaud. Très bien. Euh, <rire> euh, on n'est pas habitué à ça euh, au début septembre, puis c'est le fun. Là, on dirait que ça vient avec tout un débat. Là. Est-ce qu'on euh, en parle trop? Est-ce qu'on fait trop de liens avec les changements climatiques? Est-ce que les écoles qui ont fermé auraient dû fermer ou rester ouvertes? Hey, ça, c'est ridicule. Là. Mais quel sujet controversé, la, la, la température?
1: C'est non mes ben, En fait, c'est controversé dans les médias. Moi, ce que je vois, c'est des gens très heureux. Je... D'ailleurs, les profs à Gatineau aujourd'hui, les... parce qu'il y a quoi, 22 écoles de fermée à Gatineau, est-ce que tu penses qu'ils sont tous enfermés chez eux à la climatisée ou ils sont dehors, sur le bord de la piscine avec un, un cocktail? D'après toi, là. Les profs à Gatineau qui ne pas travailler euh, aujourd'hui...
0: Peut-être sur le bord de la piscine avec un cocktail en train de préparer le cours de demain.
1: Oh, oh, oui, sûrement, ah oui, c'est sûr, 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 Ah oui, c'est sûr qu'ils préparent leur cours de demain. Ils sont pas du tout là, sur le bord d'une piscine, puis ils feront pas de barbecue euh, ce soir. C'est sûr, 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 ceux qui sont euh, en télétravail actuellement devant leurs ordi, l'air climatisé à fond en train de travailler. Ça, je suis convaincu de ça, tu raison.
0: Est-ce est que je déduis que euh, t'es pas d'accord avec la décision d'avoir fait ben cette décision?
1: Je veux dire, c'est complètement le ridicule est On est rendu des... là. Je veux dire, on est rendu complètement, euh, complètement. Euh, Puis ça, ça date de 2018 en passant cette politique-là à, à Gatineau. C'est ridicule. Je veux dire, je, je, je sais pas quel niveau, à quel niveau de ridicule on va, on va descendre. Je veux dire, partout dans le monde, il y a des enfants qui vont à l'école à l'année longue du lundi au vendredi à ces températures-là. Si tu me dis que la sécurité de nos enfants est en danger aujourd'hui. <rire> J'ai un problème, là. Ça veut dire que mon fils va mourir à sa pratique de football cet après-midi à 4h.
0: Puis ma fille a sa game de baseball à soir.
1: Ils vont tous mourir. Puis est-ce que la balle donnée ce soir est annulée? J'ai de la balle
0: donnée, que tu annulée ce que soir que à non. cause de la chaleur. J'espère que non. Ben, écoute, c'est chaud, c'est dangereux. Mais si tu je suis pas d'accord avec la décision de fermer les écoles. Sincèrement, je, 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 je ne comprends pas. Sauf que j'ai pensé à toi ce matin oui. en me disant euh, D'après moi, Jérôme, il va me dire qu'il est pas d'accord, sauf que en même temps, tu me dis toujours que. Tu favorises le, le cas par cas, l'autonomie ben oui, des, des écoles. Bon, ben là, ces écoles-là, eux autres, ils ont décidé de...
1: C'est ridicule pareil, ça reste de...
0: Non, ouais. c'est ça, mais j'imagine qu'il faut reste... respecter leur autonomie. Non, non, c'est stupide. Est ce qu'on
1: peut dire la vérité des faux? Est-ce qu'il est y d avoir d une... une
0: directive qui dit que tu peux pas fermer les écoles ouais. à cause de la chaleur? Ben non, ben
1: non, ben non, <rire> Mais ça reste d'une stupidité <rire> sans nom, là. Je veux dire, c'est... Il y a des... À Tunis, aujourd'hui, je sais pas comment il fait, là, en Tunisie, puis à Marrakech, aujourd'hui, les enfants sont-ils à l'école on a à l'école 12 mois oui. par année à des températures oh oui, mais ça, comme
0: ça. En même temps, que... on pourrait se dire que là-bas, ils sont habitués à ces, ch ces, ces chaleurs-là. OK, c'est une question d'habitude. Je... Mais nos enfants sont pas en danger à l'école aujourd'hui. Je l'ai conduire mon gars matin, je n'étais pas non, inquiet. Là. Non, le, le seul petit bout qui me manque, oui. c'est qu'ils euh, ont l'air de quoi ces écoles-là qui, elles, ont décidé de fermer. Parce oui. que on a des, on on a des méchants taudis écoles. comme, comme écoles. Oui, oui. Au Québec, peut-être qu'en Tunisie, ils sont habitués à la chaleur, mais au Québec, nous autres, euh, en hiver à moins 40, faut ouvrir les fenêtres d'un classe parce que la qualité de l'air est trop mauvaise. Oui. C'est ça la réalité où oui, certaines là, écoles au Québec... C'est le contraire,
1: mais... là, il fait trop chaud, les fenêtres sont ouvertes. Je veux dire, il n'y a aucune raison <rire> qui justifie ça, à part que peut-être s'éviter du chiolage syndical oh, es dans... il fait trop chaud dans les C'est probablement pour s'éviter du chiolage euh, syndical qu'on a, qu a instauré ça. Sinon, c'est d'une stupidité, mais épouvantable fermer les écoles aujourd'hui. Bernard là,
0: Réville, qui a été interpellé, dit qu'il s'en remet <rire> aux, euh, aux directions euh, d'école. J'ai comme l'impression <rire> que ces écoles là, je Bon, Peut-être y repenser Mais tu sais, au pire aller, là, tu, tu allèges ça. T'sais, parce que ça se peut que les élèves se, soient comme ça. se trouvent solo. Tu allèges ça un peu, tu rends ça le fun, tu fais un bah jeu. D'or, allez dans la cour, buvez de l'eau. Tu sais, quel prof disait buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. pas ouais, de problème je, avec ça. Je, je connais pas euh, une, une deuxième La semaine d'école, leur dire vous manquez une journée d'école. Puis demain, est-ce qu'ils vont fermer aussi demain Parce qu'on annonce ouais, pas mal les mêmes affaires.
1: Ils sont supposés fermer ça. Oui, oui. Je. Mais en tout cas, ça reste... Euh, C'est d'un ridicule. Puis les médias, en fin de semaine, je m'excuse, là, mais... Ça m'en prend beaucoup pour chialer contre les médias. Puis ça a donné, en fin de semaine, je jouais trois jours au golf. Passé beaucoup de temps dehors, mais je me levais tôt. Fait que là, j'écoutais les nouvelles. Je m'excuse, vous êtes devenus insupportables avec ça, les changements climatiques. Vous êtes devenus insupportables. Moi, je vais toujours défendre les médias euh, traditionnels. Je, je, je crois à ça. Je les écoute encore beaucoup, je crois à ça. Mais sur le climat, vous êtes devenus insupportables. La planète a chaud. Donc, on ferme des écoles à Gatineau. On fait les liens entre ce qu'on vit là aujourd'hui, comme de grand septembre, alors que il n'y a rien d'exceptionnel. On a égalé un record de 1990 hier. C'est pas si exceptionnel que ça, ce qu'on vit là. là. Mais vous êtes devenus insupportables avec ça. Là. Les histoires de réchauffement climatique, puis là, il fait chaud, puis c'est un mot à peine couvert. Puis là, hier, j'écoutais ça. J'écoutais une chroniqueuse hier qui fait une bonne job d'habitude et tout ça, je ne veux pas personnaliser ça, mais qui dit « Ah là, vous savez, s'il faisait 2 degrés de plus aujourd'hui, ce serait une canicule, ce serait le début d'une canicule et ce serait une première en septembre. » Oui, mais c'est parce qu'il te manque deux degrés. Dans... Ce n'est pas une canicule, là je veux dire. Mais il faut, faut pousser pour que ça, aille. ça soit une canicule, puis que ce soit la première fois, puis
0: c'est devenu insupportable, Joe. C'est pire plus... ouais. mmh. Mmh. Moi, je, je, honnêtement, là, ouais. je, je, je deviens euh, impatient envers les impatients. Oui. Je ne vise pas toi en particulier, mais si tu trouves que les médias parlent trop de quelque chose, Change de pouce. Ah non, mais moi, c'est parce que je consomme dis, là, les bulletins d'info oui, tout mais, le week-end, Moi aussi, je consomme l'actualité, là. Tu ouais. je suis à jour dans mon actualité, euh, ouais. j'ai travaillé ouais. toute la journée ouais. hier, pis, ce que tu dis là, moi, je l'ai zéro ressenti. Ah, y si ben, a si un le droit, reportage le droit, sur le droit, les changements climatiques, je change de pas, soucis. Je suis peut-être moins patient que toi, c'est que c'est
1: pas juste les reportages, c'est le ton. C'est qu'on associe toujours un reportage sur la planète qui brûle, puis après t's ça, ils te mettent la chaleur à Gatineau. Puis la chaleur à Montréal. Puis je sais, je suis pas fou. Je sais qu'à Montréal, ça peut être un petit peu plus pénible. C'était un 4,5 sur le plateau dans maison maisonneuve Pas de piscine, pas d'air climatisé. Je le sais qu'ils vivent différemment, probablement. Mais ils sont devenus, ils sont à un niveau insupportable. Puis les médias, puis moi, je suis totalement solidaire du combat des médias actuellement pour mieux se financer et survivre. Là, ils sont dans un espèce de mode survie. Ils se demandent pourquoi les gens coûtent moins, pourquoi les gens sont moins là. Ben, moi, des petites affaires comme ça, je me dis, je ne suis pas sûr que c'était à votre avantage d'être ici alarmiste puis d'être devenu insupportable. Dès qu'il fait beau, c'est rendu quasiment, euh, c'est comme si c'était de notre faute pour faire Parce attention. Tu vois, je regarde à le, cause de le, mon le journal
0: de Québec, l'article en page 3, c'est un record de chaleur régalé. Mais non, tu vis euh... la une, Joe, arrête. Joe. Tu mmh. la une.
1: T as Bonnardel à gauche. On ne peut plus se fermer bon, les sur yeux. La chaleur, Changement ouais. climatique. Juste à côté, c'est de la chaleur en septembre.
0: Voyons. Oui, mais Bonnardel, c'est une, une entrevue bilan de sa première Joe, année. regarde un la bilan. une. Non, je sais, j'ai les deux textes devant moi, Jérôme. Le pas te... les textes, je te parle. Oh, oui, je te je parle
1: de la vois. Bon. Tu as changement climatique, Bonardel à gauche, et à droite, c'est de la chaleur en septembre. Voyons.
0: Ouais, mais je mais dans ces deux dans photos différentes. il n'y a pas de lien qui sont faits Non, dans les mais deux,
1: Joe, s'il mais... y a un lien qui est fait, qui est à mot couvert, c'est subtil là, aussi, ouais. il faut être capable de voir les subtilités. Mais là. Mais, mais, sauf t'sais, que la, la chaleur aussi, en septembre, la réalité a toujours. Aussi, ce que des
0: gens aussi, je, je pense, euh, mmh. refusent de voir, mmh. c'est que c'est là que le texte avec mmh. euh, Bollardel est intéressant. Il y a une petite nomenclature, juste des événements climatiques extrêmes qu'on a eu d'avril à juillet. Mmh. Vous pouvez continuer vous vous mettre des œillères devant les yeux. Là. puis moi je suis pas un peu relâché, je m'empêche pas de dormir à cause euh, des changements climatiques. puis j'ai, probablement des améliorations à faire. J'ai un vieux US qui pollue, etc. etc. Mais c'est vrai que ça se multiplie, puis ça se multiplie. Mais ça ça, se multiplie. Moi, Il y avait un article 10 ans? En fin dans, dans, dans 10 la presse. Ans, on sur... parlera de l'été Il y avait un article dans la presse ouais. qui, euh, je pense, c'était samedi ou dimanche, qui parlait ouais. notamment de la hauteur moyenne des vagues. Euh, qui a augmenté, euh, du nombre de, de tempêtes tropicales dans des pays où ils euh, ont beaucoup d'événements, mais que là, depuis 15 ans, ça a doublé la sais, Mettons, toi, souvent, tu me demandes, du da, tu, tu veux du data, du data, ben oui, du data. Il y en a du data. Oublie, oubliez le fait qu'aujourd'hui, il fait chaud. Ben oui, aujourd'hui, il fait chaud. Sauf que <rire> le fait qu'on a une vague de chaleur jumelée à ce qu'on a vécu, jumelée à l'été pluvieux qu'on a e... Mais arrête quoi C'est pas vrai arrête que, que tu... la vague
1: de chaleur qu'on a aujourd'hui, que tu peux m'affirmer que c'est relié au changement climatique On va le non dans 10 Non, ans. mais
0: là, laisse-moi finir ma phrase. Euh... Non, là, non, non je ne dis... pas dans ce jeu-là. Quel jeu Ce que je te dis, c'est que si tu prends tel événement plus tel événement plus ouais. tel événement, tel, ouais. tel événement, tel... Ouais. moi, je te dis pas que ce qu'on vit depuis deux jours, ce qu'on va vivre cette semaine, ouais. c'est les changements climatiques. Non. Mais prends tout le compte. la multiplication de ces événements-là, on le voit qu'il y a un impact des changements climatiques. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut aller se pitcher en bas d'une falaise, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de respirer, faut arrêter de vivre, sauf que je, je, je trouve pas que c'est mieux ceux qui sont des pyrologues, qui sont des éco-anxieux, qui veulent que demain matin, on retourne à l'Ange de Pierre, sont pas mieux que ceux ah, je suis pas là -dedans. qui refusent de, 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 de constater que, ben oui, il y a des changements dans le climat. Mais je suis pas là-dedans. Et ce
1: matin, Sylvain et Gilles Brien ont eu une bon des bon conversations bon. les plus intelligentes que j'ai entendues de ma vie. Et Sylvain l'expliquait très bien. C'est qu'il y a une différence entre la situation macro, si vous voulez, des changements climatiques auxquels on croit, puis le micro, c'est-à-dire la météo d'aujourd'hui. Mais les médias font souvent un lien entre la météo et les, les, les questions qui sont plus générales sur les changements climatiques. Puis moi, je m'excuse, je suis peut-être Thomas, je suis peut-être trop euh, trop gossant avec ça. Mais l'été 2023, c'est pas en 2023 qu'on peut tirer des conclusions. C'était plus en 2023. Ben oui, je sais, mais quand, quand, on, a de, ça,
0: quand on a des événements météorologiques en hiver, oui. tu me dis, ah, oh, ben moi, ça, le verglas du oui. mois d'avril, moi, je, je, mais là, juste en quatre ans, ça doit être arrivé 15 fois que tu te dis, ah, oh, moi, cet événement-là, je peux pas le prendre. Mais quand tu regardes l'accumulation, un moment donné, tu te dis, ben, 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 ça existe. Ben, on Maintenant, va le savoir dans de 10 ans. Long Moi, je, je vais attendre. Ben, un petit ça fait peu, déjà 10 ans qu'on le sait, puis euh, on, va, on va le savoir encore plus. Express. FM. Laissons la chaleur de côté
1: mais je reste dans le domaine de la chaleur et de la transpiration. OK, beaucoup de transpiration aujourd'hui. Puis je reste dans ce domaine-là aujourd'hui et euh, je pensais que c'était anecdotique, OK Parce qu'en fait, semaine, quelqu'un m'a envoyé un courriel de son école primaire. Et on semble avoir gardé une pratique qui date de la pandémie. C'est-à-dire que la personne m'a envoyé un courriel puis dans le courriel de rentrée scolaire, ça disait que pour vos enfants de maternelle, première et deuxième année il euh, n'y aurait pas de changement de vêtements pour l'éducation physique. Donc, on demande aux parents d'expliquer de, à leurs enfants puis de, de, de finalement de fournir un vêtement qui va servir toute la journée et pour la classe et pour l'éducation physique.
0: Euh, répète quelle année? Euh, maternelle
1: à deuxième année. Okay. Donc, maternelle, première, deuxième année. Il y a un parent qui m'a envoyé ça en fin de semaine. « Regarde à mon école. » Nos enfants se changeront pas jusqu'en deuxième année pour l'éducation physique, et l'école en question cite une histoire de logistique et de gestion. Si je remonte dans mes années du primaire, ça commence à être loin, mais il y a une quarantaine d'années, je je, 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 je je me souviens pas de problème de gestion puis de logistique là à changer dans le dans, dans le dans nos casiers, dans le local d'éducation physique à gestion au là. Pas sûr de comprendre trop, trop cette politique-là. Donc. Je pensais que c'était anecdotique. Mais là, euh, j'ai mis ça sur mon Facebook et là, je me ramasse avec une avalanche d'histoires semblables. Ah oui? Oui, 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 oui. Je vais te lire euh, un, des, euh, un des, 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 des courriels que j'ai reçus aussi. C'est un peu la même chose, là, mais maternelle, première, deuxième année. Prévoir des vêtements confortables et espadrilles lors des jours d'éducation physique. Pas de changement de vêtements. Donc, aucun costume d'éducation physique. Puis là, après ça, on commence en troisième année à demander le costume d'éducation physique. Donc, dans la même semaine, on a des écoles à Gatineau qui ferment les écoles parce qu'il fait trop chaud. Mais aujourd'hui, il y a des enfants dans des écoles de Québec, entre autres. C'est peut-être le cas en Mauricien en passant, écrivez-nous via le, le 25 porter. C'est le cas
0: à l'île d'Orléans. Une école de ah oui, d'Orléans hein? aussi, oui.
1: Donc, je comprends bien, aujourd'hui, il y a des enfants de maternelle première et deuxième année. S'ils ont de l'éducation physique aujourd'hui à 30 degrés, ils vont garder les mêmes vêtements toute la christie de journée. Soit qu'ils ne font pas grand-chose en éducation physique, ou soit que les vêtements vont commencer à être peut-être un petit peu inconfortables. Tu comprends qu'en deuxième année, tu ne transpires pas comme un ado de 15 ans, là. Mais quand même, je trouve que c'est un non, peu spécial attends, comme ça. Attends, directive.
0: attends, attends. La personne qui, euh, qui m'écrit et qui me parle de l'île d'Orléans oui. me oui. parle de quatrième, cinquième, sixième année également, là. Ouais, mais ben là, c'est ça. C'est qu'il y en a, a changer qui. changer si c'est vraiment requis. Ben là. Donc. Parce qu'effectivement, maternelle, première, deuxième, des histoires de transpiration puis de mauvaise odeur... Il y en a pas moins. mal jeunes, là. Mais quand même, deuxième Mais année. Là, 3, 4, 5, 6. Euh... C'est ça
1: l'affaire, c'est que là, on m'envoie, là, euh, quelqu'un me dit, j'ai tellement de messages, là, à troisième année à notre école, Marie-André, sur mon euh, Facebook, euh, j'ai dû, euh, oui, beaucoup de deuxième année, évidemment, ça semble, ça, ça semble être très, très répandu euh, maintenant. Quelqu'un me dit, je pense que c'est un enseignant qui me dit, euh, c'est très courant pour la gestion du temps et du groupe. Je comprends pas. Ça, ce bout-là, je le comprends pas. Et ça, à ma connaissance, à ma compréhension, c'est arrivé pendant la pandémie. Parce que là, on voulait limiter les contacts et tout ça. Puis je sais que c'était déjà difficile, peut-être un peu plus compliqué. Mais là, on a gardé ça. C'est un des vestiges de la pandémie que les enfants du début de primaire ne se changent plus pour leur cours d'éducation physique. Je suis en train de vous dire que c'est un scandale du siècle. là. Mais je pense qu'avant la pandémie, qui se plaignait de ça, d'être obligé de changer, que les enfants changent en deuxième année, là? C'est quelqu'un qui était, je ne sais pas, cétait si compliqué que ça avant la pandémie? Comme je vous dis, c'est pas le scandale de l'année. Mais ce que ça me laisse présager, c'est qu'on s'est dit, oh, OK, wow, hein, moins de trouble. Euh, moins de troubles un peu, là, les enfants ils vont garder le même linge. Wow, Jusqu'à quel âge, on va faire, wow, jusqu'en deuxième année. Hein, ils vont rester habillés pareil toute la journée, qu'il fasse chaud, pas chaud, qu'on fasse peu importe ce qu'on fait. Mais moi, je peux te dire qu'en deuxième année, après avoir joué au hockey ou euh, joué au Ball en deuxième année, hockey, consomme ils on joué une fois par année bon on virait fou. Le reste d'année c'était de la gymnastique ah, à faire des pirouettes c'était plate c'est au service plate.
0: de garde qu'on pouvait jouer au hockey comme c'est ben, ça tripé.
1: nous autres aussi. moi il me faisait quasiment haïr l'éduc parce qu'il fallait faire des pirouettes puis de la gymnastique j'en avais rien à foutre de la gymnastique je voulais jouer au hockey puis au soccer puis à d'autres choses au basket bref je repars pas là-dessus mais soit que c'est tranquille ou soit que d'après moi c'est pas super euh, hygiénique là, à mon avis là, de procéder de cette façon là mais c'est moins de trouble, moins de trouble pour les enseignants syndiqués dans certaines écoles il est de je, façon.
0: Écoute, je suis un peu partagé oui. parce que oui. le fait que je connais là, oui. vite de même au moins trois, peut-être même plus enseignants en éducation physique. Oui. Euh, des gens que je côtoie oui. régulièrement. Là. Oui. Je sais qu'ils sont dévoués, je sais bon, que c'est des en bons en a, profs, oui, je, sais. je sais. Mais euh, ils sont en classe en ce moment, je peux pas leur écrire, mais je, je suis curieux d'entendre les, les profs d'éducation physique. C'est-tu du trouble? C'est-tu effectivement du trouble? C'est quoi Est ce que les oui, classes, la taille des classes a augmenté? C'est-tu, qu'est-ce qu -ce qui fait que ce serait différent aujourd'hui euh, par rapport à il y a dix ans, mettons, À un point tel qu'il fallait euh, demander ou avoir une directive comme quoi que les enfants se changent pas. Après l'éducation physique. Je suis curieux. S'il y en a d'autres, le 25 de 26, n'hésitez pas à nous écrire. Hein? Puis, comme vous, comme vous. je
1: vous dis, j'en conviens. C'est loin d'être le scandale de l'année, OK? Sauf qu'en période de chaleur comme ça, je trouve que ça prend un peu une autre tournure. Mais ce que je lis sur mon Facebook, c'est que les parents n'ont pas l'air d'accord avec ça non plus. Je pense que ça a une importance aussi. Les parents n'ont pas l'air très, très, euh, très à l'aise avec cette euh, cette façon de, de faire-là. Là. Fait que... Euh, je sais ça. Euh, parce qu'ailleurs, on, on sait ça. Puis, je reçois aussi des messages comme quoi il y a d'autres écoles où on les change aussi. Où on leur permet de, tu sais, il n'y a pas de, il a pas de mur à mur là-dedans, là. Ça semble être à certains endroits où les directives sont faites, sont faites comme ça. Quelqu'un nous écrit, mon petit-fils est en maternelle. Il se change pour l'éducation physique. Ça lui prenait un t-shirt avec son nom écrit devant. Bon, mon fils, il vient de, écoute, il est en secondaire 2. Le primaire, c'est pas si loin que ça. Je me suis qu'en maternelle, première, deuxième année, il a même son, il y avait un uniforme d'éducation physique de l'école avec le logo de l'école dessus. C'était comme ça aussi. Là, j'ai plus de, de jeunes enfants, mais c'est assez spécial quand même. Puis, Je ne suis pas en train de dire que c'est un grave problème d'hygiène qu'on va mourir à cause de ça. Mais je comprends pas pourquoi on a réduit ça là, depuis la pandémie. Pendant la pandémie, je comprends, mais pourquoi on a gardé ça exactement ça semble être le trouble pour les profs. En tout cas, c'est assez spécial. C'est assez spécial quand même. Continuez de nous écrire. J'en viens oui,
0: juste un, un instant oui. sur, euh, sur la chaleur. On est un petit peu mmh. là-dedans. Là. Mmh. Euh, je te pose une question. J'ai pas la réponse, OK? Ce oui. C'est pas, pas genre je veux euh, comparer ma réponse à la tienne. Là, mmh. mais y a-t-il une, une température maximale que tu jugerais acceptable dans une classe, par exemple? Une journée comme aujourd'hui. Parce... Je te pose la question parce je que je la vois dire. sur le site du journal apparaître... Mmh. Euh, oui, tu as peut-être apparu un peu plus tôt cet après midi mm mais -hmm. que j'avais pas vu là. Euh, bon, photo à l'appui que dans certaines classes au Québec, à 9h30 le matin, la température ouais. à l'intérieur de la classe était de 29.6 je, je me dis s'il oui. fait 29.6 dans la maison chez nous, je suis. Fudging pas bien. Euh, ils peuvent plus amener au, ai au gymnase. On parlait d'éducation physique, il me semble. Que le gymnase a toujours été plus frais. Plus frais un y -il peu. des locaux euh... sol, mais. Je si... me dis juste, y a il y a-tu un maximum acceptable? Genre? Mais c'est
1: dur à répondre partout dans le monde. Il y a des enfants qui vont à l'école 12 mois par année à des grosses chaleurs. C'est-à-dire, on est nordique ici, on n'est pas habitué à ça. Mais la réalité, c'est qu'aller en Afrique du Nord, aller dans des pays comme le Maroc, aller dans le sud de l'Europe, aller. Euh, en Arizona, l'école à 40 degrés, c'est quotidien. Là. Donc, physiquement, il n'y a pas de... Je pense pas que physiquement, il y a un danger. C'est juste qu'on n'est pas habitué. C'est juste que c'est comme... On, on voit ça justement comme étant quelque chose d'extrême, comme un phénomène extrême. C'est dur de dire à telle température, il fait trop chaud. Crime, il est où le risque pour la santé? Si tu t'hydrates, si tu... Euh, et raisonnable un peu dans tes activités physiques. D'autres, ici, on vit 12 mois et demi par année en hiver, mais il y a des endroits où c'est 12 mois et demi par année à 40 degrés dans Je ne pense pas qu'il y ait de l'air climatisé partout euh, au Maroc, puis en République dominicaine, dans les écoles, puis dans le sud de la Floride, à Miami, puis au Mexique. Là. Je
0: pense pas qu'il y ait ça. C'est du quotidien. Mais il y a des endroits où il y a plus d'air climatisé. Peut-être, mais est-ce que tu penses que toutes les écoles ah, à Mexico non. City sont de l'air climatisé? Mais en lui? même temps, il y, y, y a une tolérance aussi qui n'est qui, qui pas la même. C'est si on n'est pas
1: là. habitué. On n'est pas habitué à ça ici.
2: Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin.
0: Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre bz 4 2024. Visitez achetez ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.